0: Le damos la bienvenida al programa al senador de la República, Mario Vergara, por el Frente Amplio. Bienvenido Mario al programa, un gusto tenerte.
1: El gusto es mío estar una vez más con, bueno, con toda la, la audiencia salteña.
0: Eh, Mario, nos pareció muy interesante, y si me preguntas desde mi perspectiva, muy al lugar tu propuesta eh, la que presentaste en principio a la bancada del Frente Amplio para regular la tenencia de armas a raíz de esta propuesta yo por lo menos me enteré de la cantidad de armas por habitante que hay en nuestro país lo que nos sitúa eh, en un lugar bastante bastante alto ¿no? a nivel de América por lo menos por detrás de Estados Unidos y de igual manera que Canadá contame un poco cómo surgió esta idea y cuáles son los objetivos también y, y las razones
1: Perfecto. Eh, bueno, nosotros hablamos del tema de nuestra preocupación sobre la cantidad de armas de fuego que circulan en, en el país desde la campaña electoral, desde el año 2019 pusimos ese tema sobre la mesa eh, y bueno, hemos trabajado en este proyecto y bueno, la, lamentablemente la oportunidad eh, también se da por bueno por, porque pasa a ser un tema de discusión pública y de discusión global por lo que pasó eh, la, los hechos desgraciados que, que pasan en Estados Unidos permanentemente, pero en particular esta situación en Texas fue muy saliente, y también cosas que están pasando en la región y también en el Uruguay, ¿verdad? Eh, entonces eso también contribuyó con la, la oportunidad de, de presentar este proyecto, que parte del diagnóstico que tú mencionabas, en Uruguay hay alrededor de 1.200.000 armas de fuego en la población civil, eh, de los cuales la mitad son armas registradas legalmente y la otra mitad son irregulares, son ilegales. Eh, mayoritariamente provistas por el tráfico internacional, o sea, por el contrabando. En realidad que haya además 600.000 armas registradas ni siquiera tiene, significa que esas 600.000 estén en manos de sus eh, tenedores legales, porque puede haber habido robos y extravíos y demás con lo cual <coughs> esa también es una fuente de armas de, 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 de la delincuencia, ¿verdad? De la, de la ilegalidad. A su vez esto nos ubica, como bien decís tú, en el quinto lugar en el mundo, en el mundo, en,
0: el mundo. en
1: cuanto al número de armas eh, según la población. Eh, y vale la pena sin ni que hablar que Estados Unidos es el número uno, ¿no? Con toda esa discusión que ellos siempre tienen de de la libertad y el derecho a, 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 tener, este, a tener armas de fuego. Pero Uruguay está en el lugar quinto del mundo empatado con Canadá. Y hago esta referencia de Canadá, porque a partir de los sucesos de Texas, el primer ministro canadiense, Trudeau, anunció hace unos pocos días que va a impulsar un proyecto de ley, también ahí en Canadá, ...para limitar la compra de armas de fuego. Nuestro proyecto no es prohibicionista, ¿verdad? Eh, nuestro proyecto apunta a, a entender que puede haber circunstancias... Eh, ...en que pueda ser razonable o necesario poseer armas de fuego... ...si bien entendemos que la situación actual es totalmente este, desmedida... Eh, ...pero es sobre todo en el seguimiento y el control y la necesidad de una política sobre el tema de armas de fuego en el país, porque se dan circunstancias trágicas, tristes, circunstancias que lamentar, por el hecho de que en buena medida hay demasiado acceso a armas de fuego, porque hay un, un arma de fuego a mano. Eh, acá se plantea, cuando se plantean las características de los homicidios en Uruguay, grosso modo, la mitad de los homicidios refieren a ajustes de cuentas entre bandas criminales, ¿verdad? Uh -huh. Algo que se venía diciendo ya hace muchos años, que lo reiteraba el exministro Bonomi, que la oposición en aquel momento decía que era una excusa, pero ahora que se dio cuenta que esa es la realidad en el gobierno. Eh, pero hay, por ejemplo, más de un 20% de los homicidios que se deben a altercados espontáneos y a violencia doméstica o violencia basada en género, en donde las armas de, jue de fuego juegan un rol importante
0: Ahí está, eh, dos... también eh, ahora que estamos hablando también de los homicidios eh, son muy preocupantes, de verdad, las cifras de homicidios que dejó el pasado mes de mayo y este año en general. Bueno, se, ¿Se tomó esto. en cuenta eh, esta situación que está atravesando el país a la hora de proponer esta nueva reglamentación?
1: Bueno, en realidad es parte del contexto, ¿verdad? No es la razón por la cual nosotros ya veníamos trabajando de mucho antes en este tema, pero es parte del contexto el mes de mayo de este año está entre los tres meses eh, más altos de homicidios de, de la historia desde que se llevan registros en el Uruguay. Eh, lo cual demostró además, el aumento nuevamente de los delitos, que cuando discutíamos en oportunidad de la LUC, que la baja de delitos, el gobierno decía que se debía a la LUC y a la uh -huh. nueva actitud de la policía, etcétera. Y nosotros planteábamos que eso no era así, que la baja de delitos se debía, como pasaba en casi todos los países del mundo, a la pandemia y a la menor movilidad social. Bueno, lamentablemente la, la realidad nos va dando la razón, porque pasada ya un poco la, la tónica de la emergencia sanitaria y la pandemia, eh, bueno los delitos volvieron a crecer rápidamente y hoy estamos ya en niveles este muy muy altos nuevamente, de homicidios y de de rapiñas etcétera o sea que eh, lamentablemente está claro de que ni la luz ni el ni el cambio de tono en el accionar del ministerio del interior este, han, han tenido ningún resultado positivo sino que han están fracasando y que fue la menor movilidad social la que llevó a que hubiera menos eh, menos homicidios por ejemplo en, en años anteriores ahí
0: está Mario eh, bueno, eh... También hubo flexibilizaciones en cuanto a la tenencia de armas ah, con este ah, gobierno. Ahí está.
1: ahí está, mira, porque siempre se nos dice, bueno, ¿y ustedes qué hicieron no cuando estaban en el gobierno? Bueno, nosotros, el Frente Amplio tuvo preocupación sobre este tema. En el año, eh, ¿cuál era el, el, el lo, cómo venía el proceso de autorizaciones, por ejemplo, en materia de armas? Se otorgaban unos 2.500 permisos anuales pero a partir de cierto momento eso empezó a escalar, a aumentar, y en muy pocos años eso se había triplicado, se llegó hasta unas 7.500 autorizaciones de armas de fuego en el país. Eso gen había generado la preocupación del Ministerio del Interior en su momento. La ex ministra Daisy Tourné impulsó un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2014, que bueno ponía ciertos límites, ciertas restricciones, este y eso llevó tuvo buenos resultados a partir del año 2016 que es que, que se termina de reglamentar esta ley y los permisos volvieron al entorno de los 2500 autorizaciones anuales. O sea, hubo una preocupación, hubo una iniciativa legal, hubo un cambio reglamentario que apuntó a poner más foco en en ese proceso preocupante de las autorizaciones de tenencia de armas. Pero lamentablemente, como tú bien decís, en diciembre de 2020 hay un cambio del decreto reglamentario de este gobierno que, que flexibiliza nuevamente, que que, le, que de alguna manera va en la dirección contraria a lo que estamos hablando. Se aumenta incluso el rango del tipo de armas que se puede tener. este, En fin, o sea, va exactamente en la dirección contraria. Y hay cosas que uno ve, por ejemplo, en la, en la reglamentación que, que bueno, que, que sin duda hay que apuntar a, a resolver. Por ejemplo, eh, uno puede tener eh, rifles o pistolas semiautomáticas, que algunas serán para casa, pero no todas. Y además, por más que sea para casa, un arma semiautomática -auto, semi en un hogar genera el mismo riesgo, ¿verdad? O sea, Realmente, por poner un ejemplo de, de algo que suena disparatado, ¿no? Y, este, y, y bueno, nosotros eso también nos operó como un como un impulsor de, 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 de este proyecto en la medida en que este, íbamos en la dirección contraria. No la de flexibilizar la tenencia de armas, sino la de tener un mejor seguimiento, un mayor control, una política, una evaluación de la situación. Por eso que nosotros... sí.
0: Eh, también, digo, no, no estoy planteando, quizás lo podés hacer tú con todo el derecho, pero digo, eh, no estoy planteando que el gobierno haya ido en esta línea, ¿no? Lo, lo ponemos en duda, pero hay una una propuesta en materia de seguridad que se ha instrumentado en muchos países en los que Estados Unidos sin duda es como eh, el que tiene la bandera de que armar a la población de que cuanto más armas tiene la población más segura está no que cuando uno tiene más armas en su casa más seguro está pero también está mostrando que aumenta muchísimo la violencia eh, tener a la población tan armada y que no sería tan efectivo en materia de seguridad. ¿Cuál es tu opinión en relación a esta propuesta de seguridad y si pensás que la está instrumentando el gobierno también? no? Porque en la LUC se habló mucho de que esta era una tendencia que se estaba tratando de establecer. no? La población armada está más segura.
1: Bueno, exactamente. ¿verdad? Nosotros somos contrarios a esa lógica. De hecho, hay estudios en Estados Unidos en donde se analizan los 50 estados de, de Estados Unidos, y es clarísima la correlación entre la cantidad de armas y la cantidad de delitos violentos, o sea, es mayor la violencia además cuando hay un arma de fuego involucrada, ¿verdad? O sea, claramente armar más a la población se correlaciona con eh, un mayor número de delitos y una mayor violencia, en los delitos nosotros algo de esto discutimos bien decís tú cuando se discutió la LUC en el tema de que nosotros no podemos tener la lógica de que la gente tiene que armarse para combatir la delincuencia como si estuviéramos en el lejano oeste no claro. y, y este y de hecho era lo discutíamos en el marco de la normativa de la legítima defensa cuando el cuando el gobierno en la legítima defensa del artículo 1 de la LUC ampliaba el marco de legítima defensa a la defensa de la propiedad, ¿verdad? Y tuvimos casos, de, lamentablemente, de, de gente muerta eh, por porque aparentemente estaba robando una oveja o un vecino que estaba arreglando cables en, el, en una azotea o circunstancias de ese tipo que obviamente culminan en tragedia por la este, presencia de armas de fuego a la mano pero también hoy al principio te decía que había bueno había más de un, hay un 10% de delitos que están catalogados como altercados espontáneos o sea acá ni siquiera tienen nada que ver la delincuencia son altercados que generan el bueno el malestar momentáneo de la gente y que de repente antes se arreglaba con golpes de puño y ahora este, con armas a mano se termina con un disparo con un o sea con un muerto uh -huh. Es muy alta esa proporción y, y nada tiene que ver con la discusión de, de cómo atacar la delincuencia. La delincuencia y los delitos los tienen que atacar primordialmente la fuerza de seguridad del Estado. Uno puede entender que haya circunstancias en donde eh, no sea eso factible que dé todas las garantías y por lo tanto pueda entender que haya eh, armas en alguna, en algunos lugares, ¿verdad?, pero como, como excepción y no como regla. De todas maneras, vale decir que el proyecto que nosotros planteamos no es un proyecto prohibicionista. Ni siquiera estamos planteando la devolución de armas. Estamos planteando que es imprescindible tener más información, tener una política, tener más control. Que hoy no hay, que hoy no hay. Hoy hay un registro en la órbita del Ministerio de Defensa pero no hay un seguimiento, no hay un control de lo que sucede, no hay un reporte, no hay información. Entonces, por ejemplo, en el proyecto nuestro, nosotros planteamos, en primer lugar, crear un consejo asesor integrado por todos los, los estamentos involucrados: Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, de Salud Pública, de Educación y Cultura, la Fiscalía, el Poder Judicial, la sociedad civil la institución de derechos humanos, la academia, para asesorar en materia de diseño, seguimiento, control y evaluación de las políticas de armas de fuego. Ahí
0: está el. Proponemos...
1: La, sí, propuesta,
0: la propuesta. La eh... propuesta se va a presentar formalmente, por más que ya la presentaron en la bancada del Frente Amplio, luego de que el Ministro del Interior, Luis Alberto Weber, comparezca en el Parlamento, en el régimen de Comisión General, el próximo 7 de junio. Hablando particularmente de esta comparecencia que tendrá que hacer el Ministro, ¿qué es lo que ustedes esperan? de esa convocatoria, qué preguntas están pensando hacer, y también comentar que Cabildo Abierto, no que es socio en la coalición, se mostró muy interesado también en esta instancia y dijo que iba, por lo menos a la prensa, que iba a solicitar respuestas de parte del ministro, porque evidentemente hay mucha preocupación luego de este mes de mayo sangriento realmente que hemos tenido en, en Uruguay.
1: Efectivamente, en la bancada hemos decidido, bueno, primero obviamente priorizar este llamado a Comisión General, al Ministro Gebre, al Ministro de Seguridad de Interior, por la muy preocupante situación y el deterioro rápido que ha tenido la situación en materia de inseguridad y delitos en el país, y la falta de reacción razonable de parte del Ministro del Interior. El Ministro del Interior ha hecho permanentemente declaraciones que realmente muestran desde nuestra perspectiva, que no está entendiendo lo que está pasando y que no eh, genera una reacción de política de seguridad acorde con la, la, la situación que se está dando. Ese va a ser el foco de nuestra, de nuestra inter, no es una interpelación, pero digo, de nuestra sí, claro, eh, intervención en la Comisión General, eh, que este, que, que, bueno, que es justamente desde nuestra perspectiva mostrar que hay un talante y una, y una estrategia del Ministerio del Interior que está fracasando. No, y que además Acá se presentó no una propuesta, ¿no? Discrepar. Se, presentó una ¿Perdón?
0: se presentó una propuesta desde el Ministerio a Presidencia para combatir eh, este aumento de los homicidios y, y el resultado luego pasado el mes de mayo ha sido que no, no tuvo éxito, ¿no? Yo creo que eso es claro.
1: Bueno, se habla se habla de un plan, de verdad el famoso plan que Heber mencionó, que no se conoce. Y que además no se vislumbra por ningún lado cuáles son las características de un plan razonable, integral, para abordar estos temas. Eh, por lo tanto, no, el, el centro de la comparecencia va a ser eso, cuestionar la fracasada estrategia del Ministerio del Interior y la falta de reacción de políticas en materia de seguridad eh, que, que encabeza el el, el ministro Heber, ¿verdad? No,
0: total. Y además eh, ¿no? la seguridad que es un tema sensible para la población, pero que además ha sido eh, fuente de innumerables discusiones entre la oposición en aquel momento y el oficialismo cuando gobernaba el Frente Amplio, y ahora eh, desde la oposición, el Frente Amplio y el oficialismo en el gobierno fue uno de los temas que más se discutió en la ley de urgente consideración también. Eh, ha sido como el caballito de batalla, ¿no? Entonces supongo que en ese sentido también es importante importante para ustedes, digo, no desde el punto de vista revanchista, pero diciendo, bueno, este problema sigue existiendo, no se resolvió eh, el, y está agravándose.
1: El problema está agravándose, no solo sigue existiendo, sino que está empeorando. Pero le voy a ser bien franco, eh, nosotros no podemos tener una actitud en esa tónica revanchista de que como ellos utilizaron demagógicamente el tema de la seguridad para castigar a los gobiernos del Frente Amplio y en particular a los ministros del Interior. Eh, es como que uno no, no puede pensar que, ah, bueno, vieron, esto no es así, esto no se resuelve, no es tan fácil, para que vean que ustedes eran, eh, tenían una actitud demagógica electoral con un tema tan grave como el de la seguridad. Nosotros no podemos caer en eso, tenemos una responsabilidad demasiado grande con la población, con la sociedad uruguaya, de que este tema hay que resolverlo. Eh, pero para resolverlo, primero hay que encararlo tal cual está sucediendo. Para eso hay que entender la situación y comenzar a tener unas políticas más integrales. Eh, el aumento de delitos y cuestiones que hacen a, a la, al empeoramiento de situaciones de, de seguridad en la sociedad, no solo en el Uruguay, sino en el mundo, es un tema estructural. Viene de muy lejos. De, desde que se recuperó la democracia para acá, las cifras lo que muestran es un incremento sostenido, permanente, del número de delitos. Entonces, utilizar eso como una bandera político-electoral menor, como creemos que se hizo en los gobiernos anteriores, no es ejercer la responsabilidad que las fuerzas políticas debemos tener ante la sociedad cuando se encaran temas de tal sensibilidad, de tal importancia, que involucran ni más ni menos... ...que la vida humana. Las políticas de seguridad tienen que ser políticas más integrales. No están solamente focalizadas, como piensa este gobierno... ...en la represión del delito y en armar a la gente... ...sino que tienen que ver con las políticas carcelarias... ...con las políticas de rehabilitación... ...con las políticas de prevención. Todas estas cosas el gobierno las soslaya... ...y también estamos teniendo crecientes problemas... ...y una situación que ya se torna insostenible en las cárceles en el país todo eso es parte de esta estrategia fallida pero lo queremos poner en el foco como una estrategia que está fracasando no para hacer un, una factura a, a cobrar en términos electorales sino porque es imprescindible apuntar a resolver este tema el gobierno lo está encarando mal no tiene una estrategia no tiene un plan, por más que hable de un plan y de hecho los resultados lamentablemente eh, lo, lo están lo están mostrando. Nuestro talante es de que debemos marcar esta situación porque es imprescindible trabajar para mejorar las circunstancias de seguridad en el país, pero eso implica que el gobierno tiene que hacer un cambio de enfoque sustancial que involucre una, una forma diferente de trabajar desde el Ministerio del Interior, que involucre la incorporación de las políticas de rehabilitación las políticas carcelarias, etcétera, que el gobierno generalmente soslaya.
0: Ahí está. Eh, Mario, por último, para no quitarte más tiempo, ¿cómo recibió esta propuesta eh, la misma bancada del Frente Amplio? Y también preguntar en ese sentido si el Frente Amplio, luego de la comparecencia del Ministro del Interior, piensa hacer algún tipo de propuesta ya de manera general en el tema de seguridad.
1: Bueno, efectivamente, eh, como decíamos al principio, la bancada recibió bien este proyecto, lo cual no quiere decir que no pueda haber mejoras o un pulimiento del proyecto, porque para eso se presenta en la bancada. Pero sí decidimos, bueno, en todo caso, presentarla luego de la comparecencia de Heber, para que no eh, haya una distracción con este tema del foco central de la comparecencia que es el que hablábamos eh, recientemente. Eh, es un proyecto que apunta a temas de, de, de generar una política que ponga, ponga foco en seguimiento y control de las armas. Es un proyecto que procura eh, que haya un plan de educativo de convivencia pacífica en la sociedad. Es un proyecto que busca tener mecanismos de información, de que haya un sistema de información que crucen todos los organismos que mencionamos hoy sobre esta, sobre esta materia y que haya un reporte anual al poder legislativo de parte del gobierno de la situación de armas y, y su evaluación. Hay medidas concretas que implican el aumento de penas para el tráfico internacional de armas, que implica generar dos tipos penales nuevos, que son la omisión de, de, del reporte del hurto o el extravío de un arma, o la omisión de los deberes de cautela, de cuidados del arma para que no tengan acceso niños, niñas y personas con incapacidades. O sea que estamos hablando... De, de, de generar más mecanismos de control más fuertes. Eh, hablamos también, acá hay un tema que cruza, que es el tema género. El 98% de los tenedores de armas en el Uruguay son hombres y en la, en la creciente circunstancia de los delitos de violencia doméstica y violencia basada en género, las armas de fuego son un factor en, en una proporción muy importante. Por lo tanto, nosotros marcamos la obligación porque antes el juez lo podía hacer pero nosotros en el proyecto marcamos la obligación de la incautación preventiva del arma de fuego de, del denunciado no puede ser que haya una denuncia de violencia doméstica o violencia basada en género eh, de un eh, tenedor de un arma de fuego y esa arma siga en el hogar en ese contexto de violencia verdad eh, no solo porque puede llegar a terminar usándose en un en un homicidio, sino que además opera como un factor de amenaza latente, ¿verdad? Por lo tanto, algo que antes un magistrado podía optar, nosotros en el proyecto decimos no, tiene que ser preceptivo, obligatorio, que si hay una denuncia de este tipo, se le incaute preventivamente el arma de fuego. También hay otros elementos, nosotros proponemos que las autorizaciones bajen de cinco años a tres años y que el tenedor de arma de fuego esté obligado a tener un seguro de responsabilidad civil, ¿verdad? Fíjese que a uno le dan la libreta del auto, y para andar en auto uno tiene, está obligado a tener un seguro de responsabilidad civil por las dudas que atropella una persona, bueno, imagínese si esto no es razonable en el caso que en vez de darle una libreta de conducir, lo que se le da es la tenencia de un arma de fuego, en fin, esos son aspectos, algunos de los aspectos que involucra este proyecto, que vamos a seguramente perfeccionar y presentar eh, luego de la convocatoria del ministro Heber el día el día 7, en donde claramente el ministro va a tener que dar mucha explicación acerca de su falta de reacción de políticas ante el agravamiento de la situación de seguridad en el país y cómo su estrategia está fracasando verdad, en, en esa materia.
0: Ahí está. Muchas gracias, Mario, por estos minutos que nos cediste. Eh, esperemos que esta situación se logre resolver por el bien de todos y seguiremos también muy pendientes de la comparecencia del ministro y de este proyecto en particular de tenencia de armas. Muchas gracias.
1: El gusto fue mío y un saludo a todos y todas.